1: Сегодня четверг, 25 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее в эфире прозвучат тематические передачи четверга. Цикл «Берег демократии» с Марией Ли и Чеченой Кулор, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, вы всегда можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А также подписывайтесь на нас через подкасты, все подробности можно увидеть на нашем сайте и в наших социальных сетях, в закрепленных постах ВКонтакте и Фейсбуке. До 1 июля у нас идет розыгрыш призов всем, кто подпишется на нас через приложение подкастов. Так что не забывайте, заходите и участвуйте. А теперь давайте к сегодняшним новостям. Студентка по обмену вернулась 20 июня домой в Японию с Тайваня, где училась в одном из университетов в южной части острова с февраля, но была госпитализирована после положительного теста на коронавирусную инфекцию в аэропорту, сообщили вечером 24 июня в Центральном противопедемическом командном пункте Тайваня. Это может стать первым местным случаем заражения за более чем два месяца, точнее 73 дня, рассказали представители ведомства на срочный пресс конференции Япония оповестила Тайваню о зарегистрированном случае днем ранее через каналы Всемирной организации здравоохранения. Пациентка старше 20 лет не проявляла никаких симптомов заболевания и была диагностирована в результате обязательного тестирования всех пребывающих в японском аэропорту. Она была госпитализирована для прохождения карантина. Тайваньская сторона запросила дополнительную информацию о данных проведенного анализа, чтобы провести расследование. Министр здравоохранения Ченшир Джон не подтвердил, но не исключил возможность передачи вируса на местном уровне. Комитет Сената США по вооруженным силам представил 24 июня проект закона о национальной обороне США 2021 года, в который вошли положения о поддержке развития тайваньской армии и укреплении сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Комитет принял закон 11 июня, теперь он будет вынесен на обсуждение в Сенате США. Эта версия закона подтверждает позиции США о поддержке развития армии Тайваня через продажу даже вооружения и обмены между высокопоставленными военными, а также участие в военных учениях, в том числе РИМПАК, крупнейших в мире международных военно-морских учениях. Тайвань прежде не принимал в них участие. В законе также отмечается увеличение агрессии со стороны Китая по отношению к Тайваню, что противоречит предпочитаемому США мирному разрешению будущего Тайваня. Закон отсылает к закону об отношениях с Тайванием, согласно которому США обязуются поддерживать достаточную готовность для отражения любых действий, ставящих под угрозу жизнь и социоэкономическую систему жителей Тайваня. Закон также предполагает заход двух госпитальных судов в ВМС США – USNS Comfort и USNS Mercy – в порт на Тайване. Это позволит персоналу судов узнать больше об успехе Тайваня в борьбе с коронавирусной инфекцией. Заходы в порт также позволят укрепить сотрудничество в таких областях, как военная медицина, гуманитарная помощь и оказание помощи в случае стихийных бедствий. Министерство образования Китайской Республики официально разрешило 62 иностранным студентам из Макао и Гонконга въехать на Тайвань с учебными целями, сообщили в ведомстве вечером 24 июня. 17 июня стало известно, что 2238 иностранным студентам, которые заканчивают университет на Тайване в этом году, было разрешено вернуться, чтобы завершить обучение, несмотря на закрытую границу. Список студентов был предоставлен их университетами Министерства образования Тайвань пропустит через границу только студентов из 11 стран с низким риском – Вьетнама, Гонконга, Макао, Таиланда, Палао, Австралии, Новой Зеландии, Брунея, Фиджи, Монголии и Бутана. Ведомство на данный момент одобрило 62 поданные студентами заявки – 36 из них из Гонконга и 26 из Макао. По прибытии на Тайвань студенты должны будут пройти 14-дневный карантин в отелях, забронированных их вузами и одобренных Министерством образования. В связи с закрытием границ с Тайванем в марте для всех, кроме граждан, дипломатов и резидентов, более 26 тысяч иностранных студентов не могут вернуться на остров, чтобы продолжить обучение. Всего, по данным ведомства, на конец 2019 года на Тайване проходит обучение 63 тысячи студентов-иностранцев. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 25 июня об одном новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Заболевший вернулся на Тайвань из Гватемалы. Количество случаев заражения на Тайване таким образом достигло 447. 447 пациент, мужчина старше 60 лет, уехавший в Гватемалу по работе в апреле. На данный момент в Гватемале зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Мужчина почувствовал недомогание в июне, но два теста вернулись отрицательными. 23 июня он начал испытывать затруднение дыхания и сообщил об этом сотрудникам аэропорта на Тайване 24 июня. 25 июня у него подтвердили коронавирусную инфекцию. Он не вступал в контакт с родными и был немедленно госпитализирован. К настоящему времени на Тайване всего было зафиксировано 447 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 356 заболевших привезли больницей из других стран, местных случаев 55, число зараженных на корабле Паниши 36, 7 человек умерли, 435 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы. Местные случаи заражения не были зафиксированы на Тайване в течение двух месяцев, однако 24 июня стало известно о возможном заражении японской студентки на Тайване, то 16 человек, вступавшие в контакт с заболевшими, были протестированы, 44 теста уже вернулись отрицательными, 72 человека еще ожидают результатов. Большинство контактов было оповещено о ситуации и начало самоизоляцию. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг 25 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая Анна Бабкова. Оставайтесь с нами.
2: «Берег демократии»
0: Специальный проект русской службы МРТ
2: С октября по декабрь 2015 года пятеро человек, имевших отношение к книжному магазину «Козвей Бэй Букс» в Гонконге были арестованы или похищены китайскими властями. Владелец магазина Гой Миньхай исчез из собственного дома в Таиланде. Один из акционеров магазина Лью Бо, пропал за день до этого. Его, скорее всего, похитили, когда он находился в доме своей жены в Шэнчжэне. Еще один акционер Лью Бо, не вернулся домой 30 декабря после встречи с клиентом в Гонконге. Сотрудника магазина Джан похитили в Дунгуане. А в конце октября 2015 года был арестован герой нашей передачи Лам Винки, директор книжного Козовой Бей Букс. В эфире «Берег демократии» – специальный проект Русской службы МРТ. Выпуск второй у микрофона Чечена Кулар
0: и Мария Ли в передачах этого цикла мы пытаемся разобраться, почему один берег Тайваньского пролива становится прибежищем для диссидентов с другого берега. Наш герой Лам Винг Ки, в прошлом владелец, а потом директор гонконгского книжного Козуэй Бэй Букс, прибыл на Тайвань в апреле 2019 года из-за страха за свою безопасность в Гонконге.
2: В начале прошлого года власти Гонконга пытались протолкнуть так называемый закон об экстрадиции в Китай. Опасаясь за свою свободу, Лам решил покинуть родной город и начать новую жизнь здесь, на Тайване. И в апреле этого года в Тайбее, он вновь открыл книжный магазин
0: с прежним названием «Козвейбэй Букс». Но для того, чтобы понять, почему он решил обосноваться на Тайване и каким образом он собирается противостоять Пекину, нам необходимо вернуться в 2015 год. Господин Лам, не могли бы вы кратко рассказать историю вашего задержания?
3: Кратко я поехал в Шэнчжэн к подруге, меня арестовали, отвезли в участок. В первый же день повезли в Нэньбу, заперли там в камере, где я провел пять месяцев потом отвезли в шаугунь запер еще на три месяца а потом потребовали чтобы я вернулся в гонконг и передал им базу данных с моего компьютера там были имена моих покупателей они хотели начать расследование против наших заказчиков но я не стал им подчиняться и раскрывать эту информацию затем был принят закон об экстрадиции и я приехал на тайвань
4: вот краткая история.
0: Больше всего мне хотелось бы услышать от вас историю трех сигарет. Эта история была широко растиражирована гонконгской и западной прессой и уже превратилась в своеобразный символ и свободного выбора, и выбора свободы. Здесь я хочу особо отметить, что господина Лам Вингки привезли в Гонконг на сутки, чтобы получить от него жесткий диск с клиентскими базами. По его словам, его отпустили одного при условии, что он сдаст китайской стороне всех своих покупателей. Господин Лам, который провел в заключении пять месяцев, согласился на эти требования. Забрав жесткий диск, он отправился к месту встречи у станции Каолунтунг, откуда отходят поезда в Китай, но решил остановиться и покурить. Выкурив сначала одну сигарету, а потом еще две, он принял судьбоносное решение и вместо того, чтобы сесть на поезд, развернулся и пошел домой. И вскоре после этого он выступил на знаменитой пресс-конференции, на которой во всех подробностях рассказал историю своего задержания и пятимесячного заключения в Китае.
4: Это
3: как раз тогда и случилось. Они хотели, чтобы я принес им все данные, чтобы подшить их к делу. Но в Гонконге есть статья закона, по которой нельзя раскрывать личные данные людей. Нельзя. Раскрытие данных противозаконно. Личную безопасность людей, заказывающих у нас книги, мы обязаны охранять. Поэтому я действовал строго согласно гонконгскому законодательству. А с другой стороны, дав список властям Китая, я бы подставил под удар наших покупателей, донес бы на них. А этого я сделать никак не мог. Вернувшись в офис за компьютером, я вышел покурить, поразмыслить немного, надо ли выполнять их требования или нет. Конечно, мне было выгоднее действовать по их указке, когда против меня не выдвинули бы обвинения, разрешили бы и дальше работать в магазине. А так магазин потом передали их представителю. Так что теперь Книжный Козуэй бей управляется коммунистической партией. Мне предлагали вернуться и продолжать работать. Получается, я бы тоже тогда работал на них. Они бы вынуждали меня доносить на наших заказчиков, и подумав я понял, как все это опасно. Конечно, лично мне опасность не грозила. Я бы был в порядке, работал бы и зарабатывал. Верно? Но покупатели книг оказались бы в ужасной ситуации, особенно по возвращению в Китай. Конечно, я подумал и о тех, кто в Гонконге вышел протестовать за наш книжный магазин. Если бы я ничего не сделал, если бы мы так все и оставили китай бы отправил своих агентов их бы всех повязали так что жителям гонконга грозила нешуточная опасность Обдумав это
4: все я решил никуда не ходить
5: Илам и другие герои этой истории рассказывали о том что их вынуждали давать показания против себя и друг против друга. Например, государственные СМИ Китая опубликовали видеозапись, на которой Гуйминь Хай признается в том, что в 2005 году, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть человека. Впоследствии его приговорили к 10 годам лишения свободы. Лам рассказывал, что все подобные интервью были полностью срежиссированы, их заставляли произносить заранее написанные кем-то слова. И власти Китая вас после этого не разыскивали?
4: Мой
3: домашний телефон прослушивался, мой мобильный прослушивался. Они отлично знали, где я где меня искать.
0: Почему же они не арестовали вас снова?
3: Этого я не знаю. Это вы у коммунистической партии спросите. Откуда мне это знать? Я иду гулять, кто-то идет за мной, куда бы я ни пошел. Один раз, поздно вечером, я спустился вниз, а меня поджидают 8 человек. Это было накануне 1 июля 2016 года. Я собирался участвовать в демонстрации протеста за права человека, объявил об этом. И вот внизу меня ждали восемь человек. Я не пошел на демонстрацию. Это было очень опасно. Восемь человек меня легко бы повязали. Я попросил двух моих друзей приехать за мной на машине и перевезти меня жить в другое место. Но нас поджидала другая машина, которая все время следовала за нами. Власти Гонконга ничего не делали, чтобы меня защитить. Сообщил в полицию. Они мне сказали, что нет никаких проблем. Что же делать в такой ситуации? Это было самое
4: тревожное утро. Расскажите,
0: как вы переехали на
4: Тайвань?
3: Да, что тут рассказывать. В 2019 году стали продвигать закон об экстрадиции. Я, как и многие не мог понять, что это будет означать для Гонконга и как это скажется на мне лично. Чтобы разобраться в этом, надо было дождаться, пока эксперты, юристы, ученые начнут писать свои статьи. И с февраля по март я только и делал, что читал эти статьи. И к середине марта я понял, что мне нельзя оставаться в Гонконге. Я попадал непосредственно под этот закон. Я не мог оставаться в месте, где мне грозила прямая опасность. Власти Гонконга не собирались меня защищать. Полиция не собиралась меня защищать. Оставалось лишь уехать. Первое время я даже опасался, что меня не выпустят из Гонконга. Разве у них не было таких мыслей? Были. Ведь закон ясно гласит, что мое пребывание в Гонконге совершенно легально. «Я могу свободно выезжать из Гонконга и находиться в Гонконге». Однако основатель газеты «Apple Daily» Джимми Лай не может уехать из Гонконга, как и многие другие люди, участвовавшие в демократическом движении. О чем это говорит? Власти Гонконга нарушают наш основной закон, запрещая выезд людям, против которых не выдвинуто даже обвинение, Человека не обвиняют в совершении преступления, а вы его не выпускаете из Гонконга. Разве это не противозаконно? Конечно, я тогда уже думал о том, что и меня могут не выпустить. И что я тогда буду делать? Поначалу я хотел уехать в конце марта, но тогда у всех были отпуска, и трудно было купить билет. В результате я уехал только 25
0: Напоминаем, что в эфире русской службы международного радио «Тайваня» специальный проект Марии Ли и Чечены Кулар «Берег демократии». Гость сегодняшнего выпуска – Лам Винг Ки, книготорговец из Гонконга, бежавший на Тайвань от политических преследований.
2: В 2016 году вы говорили, что у Гонконга еще есть надежда. Но в прошлом году в одном из интервью вы сказали, что утратили веру в гонконгцев. Что вы думаете сейчас?
3: Мы не можем сравнивать 2016 год с нынешними событиями потому что с того времени все резко скатилось вниз. Поэтому мы должны посмотреть на то, как Китай управляет Гонконгом, и основываясь на этом, построить свою точку зрения. Между этими двумя вещами изначально существует большая разница. Их необходимо четко разделить. В 2016 году можно сказать, что Китай вмешивался в управлении Гонконгом. А после закона об экстрадиции все стало по-другому. После принятия этого закона намерения Китая напрямую управлять Гонконгом стали очевидны. Это нарушать статьи основного закона. Переговоры уже не имеют смысла. Поэтому разница в действиях очень большая. С того времени произошло очень много вещей. Столкновения между молодежью и полицией, перестрелки, и самоубийством. Мы видим, как горожане получают ранения. Более того, люди погибают. Были случаи, когда людей сбрасывали в море, чтобы они утонули. Также полиция уводит некоторых, применяет сексуальное
4: насилие. До 2019
5: года в Гонконге происходили масштабные демонстрации и акции протеста, но они не доходили до такого уровня жестокости, как в прошлом году. 12 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила о приостановке процесса принятия закона об экстрадиции. Однако протестующие продолжали выходить на улицы. Именно в это время гонконгская полиция начала использовать более жесткие методы, распыляя слезоточивый газ, стреляя резиновыми пулями в толпу. Участники протеста в ответ на это обвинили полицию в излишней жестокости. В середине июня 2019 года также стало известно о первом самоубийстве. 15 июня 35-летний мужчина, по одной версии, покончил с собой в знак протеста против решения Карилам приостановить процесс принятия, а не только отменить законопроект об экстрадиции. По другой версии, он упал с крыши парковки из-за полицейских, которые хотели его задержать. Он держал баннер со словами «Нет экстрадиции в Китай». Лагерь демонстрантов обвинил в смерти своего соратника власти Гонконга и, на в следующий день на улице города вышло 2 миллиона человек. В сентябре СМИ сообщили о смерти 15-летней школьницы, обнаженное тело которой нашли в водах залива Коулун. По официальной версии, школьница покончила самоубийством. Но участники протеста считают, что ее убили из-за участия в акциях протеста
4: это
3: все уже происходит. Вы посмотрите, каждый день об этом сообщают. В интернете все есть, это все правда. Также много китайских военных, которые притворяются полицейскими. Об этом тоже сообщают в новостях. Это нельзя придумать. Это не кто-то хочет очернить Китай. Очень многие полицейские не говорят на кантонском. Они говорят на пу -хуа, или Фудинском наречии. Что это значит? Китай направил в Гонконг большое число своих полицейских. Это не ложная информация. К тому есть доказательства. Не так давно сотрудник Гонконгского консульства Великобритании арестованный на материке видел молодых гонконгцев, которые содержались под стражей. То есть гонконгская полиция отправляет молодых людей из Гонконга на материк. О чем это говорит? О том, что все очень серьезно. О том, что Китай уже контролирует Гонконг. В 2015 году мы еще говорили о том, что Китай отправлял своих людей, чтобы арестовать Лейбуо. Сейчас это уже не нужно. Можно использовать закон о государственной безопасности, и можно, не прячась, увозить кого угодно. Поэтому Гонконг сейчас управляется Китаем. Можно сказать, что они хотят пораньше распространить свою власть над ним. Как я могу верить в будущее Гонконга, зная обо всем этом? Разве Гонконг может сопротивляться? У него нет ни ружей, ни пушек. Поэтому гонконгской молодежи есть два пути — быть арестованными или убитыми.
2: Если раньше Гонконг был прибежищем для китайских диссидентов, то сейчас эта роль достается
4: Тайваню?
3: В настоящее время на Тайвань приезжают не китайцы, а гонконгцы. Изменения большие. Возможно, в будущем еще больше гонконгцев приедет в надежде, что тайваньские власти помогут им
4: остаться.
2: Но вы говорили о неэффективности, принятого на Тайване законно
5: о противодействии инфильтрации. 31 декабря 2019 года парламент Китайской республики Тайвань принял закон о противодействии инфильтрации. Закон запрещает вмешательство в политическую систему Тайваня со стороны индивидуальных лиц, учреждений и организаций, связанных с правительством, политической партией либо иной политической группой, которые направляются внешней враждебной силой или поддерживаются ими. Внешняя враждебная сила в законе определяется как страна или политический субъект, находящийся в состоянии войны или конфронтации с Тайванем. Под это определение попадает Китай, а вместе с ним и физические лица или организации на Тайване, которые получают инструкции или финансовую поддержку от внешней враждебной силы с целью повлиять на исход выборов, референдумов и других выбранных мероприятий. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
3: Конечно, закон о противодействии инфильтрации призван не допустить влияния Китая на стабильность Тайваня. Если это будут понимать все, если граждане будут ответственнее, зачем бояться инфильтрации? Проблема в том, что многие признают Китай, хотят там зарабатывать, заниматься бизнесом. Проблема изначально может быть в этом. Вы сами посудите, если какой-нибудь безответственный гражданин захочет продать таванцев за какую-то выгоду. Как быть в этом случае?
0: Продолжение на следующей неделе в специальном проекте русской службы МРТ «Берег Демократия".
2: С вами были Чечена Кулар
0: и Мария Ли.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбайской студии вас приветствуют Валерия гимранова и Иван Юмин. А это значит, что в эфире передача «Звуки города». Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы рассказывали о том, как в честь Всемирного дня океанов мы с вами отправились на уборку одного из городских пляжей. Сегодня мы продолжим дискутировать на данную тему, а также узнаем о том, что же думают о подобной генеральной уборке другие участники данного мероприятия. Оставайтесь с нами. Да, Ванюш, мне кажется, вообще, знаешь, вот эта вся наша антропогенная деятельность, да, вот эта вся наша человеческая деятельность, она на самом деле ну, ни к чему хорошему не приводит. Сейчас активизм, который зарождается, он все таки он очень малочисленный по отношению ко всему населению, которое есть. да, Потому что, опять-таки, если вот посмотрим, сколько сегодня пришло человек на уборку? Ну, человек, может быть, 15. И вот здесь как раз-таки по соседству с нами есть пляж, на котором, я не знаю, человек, наверное, 100-200 уже отдыхает и купаются и вопрос в том почему они не пришли сюда убирать пляж почему они пошли купаться вместо того чтобы прийти и вот заняться чем-то полезным
7: Ваня! И
6: заметили, что очень
7: много вот эти
6: пенопласт. Это очень-очень
7: вредно для, для земли вообще Потому что это никогда не, не исчезнет И они стали такие мелкие-мелкие Очень трудно их убрать
6: Вань, мне нужна твоя помощь
7: Неудивительно, коробка сигарет
6: Ну да, курки же здесь есть, соответственно, коробка здесь тоже будет Ну, в общем, вы понимаете, друзья чем мы тут с вами занимаемся? Между прочим, Ванюш, вот здесь, кстати, целая куча ракушек. И мне кажется, что эти ракушки здесь не по своему собственному желанию оказались, а именно по воле людей, которые просто обстояли здесь над пляжем, либо на пляже и решили не удручать себя поиском мусорного бака, а вот выкинули прям под дорогой. Кстати, что самое интересное, вот весь этот мусор мы с Ваней по большей части сейчас находим под травой. В траве о-о-о,
7: Лампочка. Как же так? Лампочка существует на пляже.
6: Ну вот, может быть, кому-то было темно и решили зажить лампочку, Вань.
7: Это просто ужас.
6: И это еще малая толика того, что Ванюш представляешь, что здесь можем найти после шторма.
7: Вот угу. смотри, наш коллега или волонтер. Даже сразу в, в канал спустился и собирал там мусор.
6: Да, потому что, конечно, мы же сказали с того в самом начале, что в основном мусор притекает на пляж, и он встекает в океан именно по городским каналам, по каналам с сточными водами. Если там не установлена система очистки, либо система удержания, да, вот этих всех отходов, естественно, они в какой-то момент все стекают. В океан, если не найдутся такие вот волонтеры, как мы, которые собирают этот мусор до того, как он окажется в океане.
7: Ну что ж, еще работаем? Да, пошли. Зажигалка, представляешь, зажигалка.
6: Ванюш, ну сигареты же есть, соответственно, зажигалка здесь тоже должна быть
7: О чем думают люди, а?
6: а мне кажется, они просто не думают Они не пользуются своим, <с doit> своим органом, который отличает их все-таки от большинства животных Они не используют его основную функцию, функцию думать
7: Игрушка Ну, как будто все чистое, но на самом деле, когда ты смотришь внимательно трубочка.
6: На самом деле ребята из студии, из йога-студии уже заканчивают уборку, потому что все таки очень жарко и очень тяжело в таких условиях ходить по пляжу, собирать мусор, поэтому, дорогие слушатели, мы призываем вас никогда, 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 никогда не оставлять мусор после себя на пляже, никогда, никогда, никогда не выбрасывать мусор из окна автомобилей. да и вообще не мусорить, потому что Окей, окей, окей. Вот нас уже зовут все. Опять-таки, потому что вот такие волонтеры, считанные буквально, потом должны будут по 35-градусной жаре ходить и поднимать этот мусор, чтобы он, не дай бог, не попал в океан, и чтобы, не дай бог, никакая рыба, никакое другое живое существо его не съело. И опять-таки, чтобы это все не попало к вам на стол, чтобы это все не загрязняло окружающую среду. И снова трубочка. А ее, между прочим, очень легко пропустить, потому что издалека она похожа на палочку, потому что она еще такая вся грязная, с песком внутри. И мимо нее очень легко пройти. Вот, дорогие слушатели, пожалуйста, никогда не оставляйте мусора. Если вы вдруг увидите где-нибудь мусор, то поднимайте обязательно и уносите его в ближайший мусорный бачок. А если поблизости нет мусорного бачка, то, пожалуйста, забирайте мусор и уносите с собой, даже если это не ваш мусор, он вам не принадлежит, потому что таким образом вы делаете огромную-огромную услугу не только себе, не только людям, но и живым существам, которые не могут позаботиться о себе, у которых нет никаких инструментов для того, чтобы переработать этот мусор. Да и в принципе они не заслужили это все. Это не плод их деятельности. Фух, как же жарко. Ну что, Ванюш, как ты чувствуешь себя?
7: Честно говоря, устал, жарко, но настроение великолепно. Потому что когда ты увидишь чистый пляж, чистый океан, и ты понимаешь, что это прелесть жизни.
6: Да, и что вот так намного легче жить. Лучше не создавать проблем, чем создавать, а потом их решать, да, Ваня?
7: Конечно.
6: А что, конечно, наш с тобой день генеральной уборки подошел к концу. Всего продлился час, но даже несмотря на это, сколько у нас здесь мешков, наверное, 15, если не 20 полных мусора. Вот даже на таком небольшом клочке пляжа, да, на таком небольшом клочке земли. И вот сейчас, вот ты уже успел поиронизировать по этому поводу, мы только ушли с пляжа, оставили его чистым Мы пришла, вот, пришли даже, наверное, 2-3 семьи с палатками, с едой, совсем на свете. И я больше чем уверена, что после того, как они кинут этот пляж, там все-таки останется мусор.
7: Надо им просто пакет Пакеты, и пусть они сами заберут свои мусоры.
6: Мне кажется, что на пляжах должны создать новую такую должность, такой надзиратель пляжа, чтобы люди присматривались за чистотой пляжа, если увидеть, что кто-то действительно оставляет мусор на пляже, чтобы их просто безбожно штрафовали. И, может быть, в этом случае все-таки люди не будут оставлять мусор после себя.
7: Но мне кажется, даже штраф не помогает, понимаешь? Это должно быть в образовании или в культуре. Ну, так же нельзя делать. Вот смотри, столько бутылок. Представляешь, есть вот это, я это понятия не меня. даже есть mm -hmm. табличка с номером для машин. Как же так?
6: Люди как-то так поступают. Хотя для меня это тоже дико.
7: Конечно, печально было, но все равно мы немножко собирали и хотя бы чуть-чуть делали наши любимый пляж чище. Mm -hmm. Дорогая Ильзе, как у тебя впечатление сегодня убрать на пляже?
6: Ну, мне очень понравилось, но только очень жарко. И песок тоже
8: очень-очень жаркий.
7: И какие мусоры ты видела и вообще была в шоке? Как же такой мусор существует именно на пляже?
6: Очень много стекла и очень много пенопласта.
7: Ну да, я тоже заметил, но это ужас, конечно.
6: Подскажи, пожалуйста, это твой первый раз, когда ты участвуешь в подобном мероприятии? А, нет, это мой, наверное, третий раз. И что стимулирует, что мотивирует тебя участвовать в подобных э, клинингах? Просто нравится, что можно пойти, сделать что-то полезное
0: для среды, для Тайваня. Не так просто там, сидеть дома или пойти в кафе, но актив
7: Как я знаю, что ты из Латвии, да? А у вас тоже есть такие мероприятия в родине?
1: У нас, мне кажется, у нас есть только один день,
6: когда вся Латвия идут и делает там большой clean-up Но это только
0: раз в году
7: То есть не так часто, да? Да Ну у вас же тоже как Тайвань вокруг, океан и Балтика же ну, надо ну, убирать да. почаще.
2: Ну, надо, да.
6: <свят> <свят> а как вот, допустим, если сравнивать отношение к охране окружающей среды в Латвии и на Тайване, вот если сравнить? В Латвии у нас меньше людей, которые делают ресайклинг или тоже так такие уборки. И в Тайване это намного больше Развитно. Спасибо большое.
7: Спасибо <свят> тебе.
6: Хей, hey, Скотт.
7: Какое впечатление у тебя в этом мероприятии?
6: Очень жарко, но и очень приятно. Я впервые участвовал в подобном мероприятии.
7: А, никогда не занимался этим. Я
6: никогда раньше не убирался на пляже. Мне казалось, что это намного тяжелее. А на самом деле все оказалось достаточно просто. Ты приходишь сюда, тебе выдают уже приготовленные инструменты и все очень дружелюбные. Да, поэтому
7: очень приятно. хорошо. А скажи, пожалуйста, какой мусор очень удивляет тебя?
6: Когда мы только пришли на пляж, нам казалось, что он достаточно чистый, но по окончанию уборки нам сказали, что было собрано около 200 килограммов мусора. Когда мы убирались, это было практически незаметно, но в результате оказалось, что на пляже действительно очень много мусора.
7: А скажи, пожалуйста, у вас тоже есть такое мероприятие в США? Да, конечно, в Америке
6: тоже существуют мероприятия по уборке пляжа. И, конечно же, я участвовал в подобных мероприятиях в Штатах, но впервые убирал пляж на
9: Тайване.
6: Отличаются ли подобные мероприятия на Тайване от тех, что проходят в Штатах? В Штатах это более формально организованное мероприятие. Здесь это тоже мероприятие, но оно более неформальное. Сюда могут прийти люди в разное время, просто взять инструменты и пойти убирать пляж, тогда как в Соединенных Штатах это больше как формально организованное мероприятие. Мне даже кажется, что в Соединенных Штатах это было государственно организованное мероприятие, потому что пляж — это государственная собственность, поэтому и организовывала его какая-то административная единица. И организовано оно было для того, чтобы привлечь внимание к проблеме мусора на берегах и пляжах. Если мы говорим об уборке пляжей, о переработке отходов и мусора и, в общем, о защите окружающей среды, отличается ли отношение американцев к данным вопросам от отношения тайваньцев? они конечно же отличаются на Тайване не так много земли чтобы можно было сделать какие-то свалки огромные, как допустим в Соединенных Штатах Америки или в России потому что у нас прежде всего очень много земли вот, и соответственно отношение к разделению мусора к уборке очень сильно отличается допустим на Тайване мусор сжигают его разделяют, а в Америке даже нет необходимости идти к мусорному бачку, ты можешь просто оставить мусор за дверью своего дома, а люди из специализированной службы приедут и заберут его. Поэтому и культура сбора и переработки мусора в Штатах и на Тайване очень сильно
7: отличаются. А как ты думаешь о системе утилизации в Тайване? Это лучше, чем в Америке?
6: Она отличается, и я думаю, что она на Тайване лучше. Я бы хотел, чтобы американцы все-таки больше перерабатывали мусор, потому что я знаю, что на Тайване тайваньцы больше его перерабатывают. Будешь ли ты участвовать в подобных мероприятиях в будущем?
4: Да, я был бы рад.
7: Ну да, наша уборка уже подошла к концу. Лера, спасибо тебе. Это тоже мой первый раз, хотя я в Тайване живу уже больше 30 лет. Но это незабываемый опыт.
6: Ванюш, никогда не поздно начать делать полезные дела. Ну что ж, я жду с нетерпением, когда здесь пройдет второй подобный клинап. Я обязательно сюда приеду. А сейчас пришло время прощаться?
7: Ну да, и пока слушаешь мою загадку. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Ее приготовили и привели Иван Юмин
6: и Валерия Гимранова.
7: До скорой встречи. Пока-пока.
6: Пока-пока.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию последние песни нашего любимого магайтана, после чего мы перейдем к новому народу. Я напомню, что весьма известный на Тайване певец Магайтан происходит родом из самого малочисленного коренного народа Тайваня шао. Проживающего вокруг известного на Тайване озера Солнца и Луны Жию Тань. Это очень живописное место. Я рекомендую всем, кто собирается на Тайвань когда-нибудь не приминуть посетить это место, тем более, что до него не так уж сложно добраться. Первая песня на сегодня романтическая. Называется она О чем ты думаешь сейчас?
10: 你现在是否在想回部落你现在是否在想什么事都没有做部落的山过了可大多部落的海岸不准人们过生活是谁犯错我们跟着游戏在走走到了似湖头友善的人变得慌你现在是否在想回不落你现在是否在想什么事都没有做不落的山拨了颗大豆是否在想是谁犯错我们跟着游戏在走走到了似湖头友善的人变得慌你现在是否在想回不落你现在是否在想什么事都没有做部落的山波了可打动部落的海岸不准人们过生活是否在想是谁犯错我们跟着游戏在走走到了死不通友善的人
8: Следующие песни отразились мотивы простой жизни абриенов Шао, которые растят проса на склонах гор, в которых находится озеро Тань. Песня эта так и называется Проса. последняя на сегодня песня также вдохновлена традиционным образом жизни аборигенов Шао. Это песня поучения старейшины племени своим чадом.
9: Массаж, я не знаю, 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 я что Тумак, ны а что-то да Пейтабу, пьякарина, тупай,
10: о oh.
8: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.